0: Всем привет, и это Женя Миркин. Сегодня будем писать экспериментальный подкаст «Дело вкуса». В гостях у меня Павел. Павел — эксперт в вине, владелец винного бара «Карма». И мы начинаем! Паш, у меня есть очень смешной вопрос. Какого хрена я болею с похмелья?
1: Ну, мне кажется, этот вопрос больше подходит медикам. Я, пожалуй, могу рассказать только всякие штуки, которые тебе помогут не свалиться в похмелье. И да, ты разговариваешь с человеком, у которого никогда не было похмелья. Нет, это, кстати... Ну, хотя, да, да. У Сомелье есть такая штука, что если ты на большой дегустации, ну, на большой смысле, там, тебя за вечер нужно 150 образцов попробовать, после этого быть настолько трезвым, чтобы заключить договора, и не дай бог там что-то было косячно, там есть правило, что на один бокал выпитого вина нужно выпить два бокала воды.
0: Я буквально совсем недавно Вел эфир в Инстаграме. Я тоже это где-то читал, даже с кем-то разговаривал, и мне сказали, что чувак, если ты пьешь вообще неважно какой алкоголь, вино, виски, обязательно после этого пей стакан воды. Ну, ну может да. быть, да. Там 250 миллилитров. Нужно обязательно разбавлять. И я тебе скажу, мне помогало всегда, но не вчера.
1: Подожди, вчера же был этот э, 15 февраля День одинокого человека. Ну, я не одинок. Звезды сложились.
0: Я думаю, мы еще сегодня поговорим про плохой алкоголь. Может быть, ты знаешь ответы. Почему? Может быть. Вот я вчера выпил совсем немного. Uh -huh. Было комфортно, было классно. Я не чувствовал сильного опьянения. Но в какой-то момент, просто на вздохе, вот я сидел и такой эх, и прям почувствовал, что все, я улетаю.
1: Когда мы пьем алкоголь, в этом процессе участвуют два элемента. Это, собственно говоря, алкоголь, и ты. У Нас бывает разное состояние. Допустим, если ты полностью собран, понимаешь, что тебе там нужно не проспать и готовиться к чему-то очень важному и серьезному, ты будешь держать себя в руках, и опьянение будет приходить медленнее. И наоборот, если ты там расслабишься, у меня такое было, что да, ты неделю работал до 31 декабря, то один бокал шампанского в полночь может тебя полностью срубить. Так и бывает.
0: Окей, давай поговорим про вина. Скажи, пожалуйста, я знаю, что есть вина белые и красные и розовые. Да? Все. Да? На этом точка. Больше ничего не существует. Ну и гристые.
1: Гристы бывают белыми, красными и розовыми? Ну то есть
0: это все то же самое, что я сказал. Да, да. Раз ты спец, рассказывай.
1: Чем отличается белое от красного?
0: Естественно. Ну, кроме цвета. На розовое.
1: Тебе ответить сложно или легко?
0: Максимально сложно. Мы же да. тут все умники собрались, и нам, наверное, нужно понимать. Я человек далекий от вина, угу. но близкий к кухне, да? Я вообще ничего не понимаю в вине. Я каждый раз, когда стою в магазине, выбирая вино, единственный критерий, по которому я сужу, то это выбрать или не стоит, это надпись «Географическая». В На Все, самом деле ничего.
1: есть прикольная шутка по поводу того, как стоит выбирать вино в магазине. Во-первых, на вине должно быть указано три вещи. Кто это сделал, какого сорта винограда и в каком году собрали урожай. А во-вторых, оно должно быть по скидке. Вот это правда, два параметра, которые позволят тебе выбрать неплохое вино. Чем отличается белое от красного? Изначально это разные сорта винограда. Там уже начинается чистая химия. В красных сортах винограда в кожице содержится аж три новых микроэлемента, которых красных в белых не было. В белых чуть больше полифенолов, которые вызывают ощущение горечи. В красных есть антоциан. Они делают, собственно говоря, цвет синим, но вместе с кислотами нам кажется, что вино красное. В красных есть ресвератрол, который ну, фактически панацея от всех болезней, поэтому если бы можно лечиться было только одним, то ресвератрол на это очень сильно претендует. И в красных есть антоцианы. О, так. Антоцианы, тонины и ресвератрол. Тонины. тонины вызывают ощущение вязкости на языке. причем то активное ощущение — это даже не вкус.
0: Офигеть. Но... Из всего, что ты сказал, я сейчас понял. Вино на самом деле синее.
1: А вино на самом деле синее. Более того, пару лет назад компания ГИК в Испании сделала... Ну, отделила антоцианы от кислоты, добавила их тупо в вино. То есть, как бы, это чистая физика. Там есть краситель, но он абсолютно натуральный. И у них получилось голубое вино. Ты сможешь его найти на полках. Дрянь, редкостное, ну в смысле это сухое вино, которое кажется сладким, абсолютно безвкусное, но на подарок штука прям идеальная, потому что бутылка голубого вина. Почему?
0: Почему дрянь редкостная?
1: Там совершенно нет кислотности, и это тот самый парадокс, когда вино как бы сухое, но при этом в в нем нет вообще никакой кислотности, поэтому оно кажется сладким и очень фруктовым. Его банально не хочется пить. Ну и там алкоголь что-то не сбалансирован.
0: Я человек неправильного воспитания, может быть, меня я считаю, что про алкоголь нужно говорить так же, как и про секс. Это очень важно. Тихо и на кухне. Нет, громко и в семье. Наверное, вот мое воспитание было антиалкогольное, поэтому я совсем не разбираюсь вообще. Поэтому такой вопрос: вот мне нравится вино красное и сладкое. Окей. Вот. Это нормально? Но тебе же нравится? Но мне нравится, но мне говорят: чувак, Жень, ну ты же шеф, ну ты же пьешь периодически вино. Ты же готовишь на вине, Ты же понимаешь, что может быть вино белое сухое, либо красное сухое. Но есть же бутылки, на которых написано Пол сладкое. Угу. Это тоже вино? Да. Или это напиток?
1: Нет, это тоже вино. Вино вообще называется все, где не добавлено ничего кроме виноградного сока. Ты работаешь с виноградным соком, с кожицей, с мякотью, не добавляешь ничего лишнего, это вино. Если добавил там сок другого, растения, ягоды, настоял на чем-то, то это уже винный напиток. Но там абсолютно натуральный сахар. И опять же, я провожу обучение для заведений в Екатеринбурге. Самая главная мысль, которая возникает в конце, у нас в заведениях нет цели обучить людей высокому вкусу в вине. То есть у нас нет цели заставить людей полюбить Бордо 2015 года, что это великолепный урожай, и, там его нужно хранить, пить и лелеять. Если тебе нравится красная полусладкое, ты получаешь это удовольствие, хорошо. Когда-нибудь ты возьмешь бокал сухого, мое сердечко забьется чуть чаще, и я буду очень рад. До этого момента вино создано для того, чтобы получать от него удовольствие. Просто оно может быть очень разноплановым. Кому-то нравится пить, кому-то нравится там, слушать историю, что это вино с земли, где Наполеон ходил, кому-то нравится там, хранить дома бутылочку своего года рождения и никогда-никогда ее не открывать. Это просто все разные типы удовольствия.
0: Слушай, мне почти 30 лет. Это уже подкаст, превращающийся в исповедь. Да, все. Я правильно. спах мне 30 лет. А реально ли мне найти на полке в магазине
1: вино-ровесник? На полке магазина в России, скорее всего, нет. Ну, либо это будет прям очень-очень дорого стоить. Дело в том, что виноделие — это в первую очередь бизнес, и вот вот сколько винодел, допустим, 100 тысяч бутылок в год создал, вот он 100 тысяч бутылок в год хочет продать. Поэтому в России в основном ты встретишь последний урожай, 18 17 очень-очень редко, что-то там 15-го года. Но если ты запланируешь там свой следующий отпуск в страны, где длительная выдержка — это норма, и там есть даже места, где а, пить вино моложе, чем 10 лет, это как-то некрасиво и неприлично, то это вообще ни капли, ни проблема. Мы тут как-то привозили урожай, сейчас скажу, 68 -го года. Мы привезли его из Испании и в Испании бутылочка такого вина стоила 46 евро.
0: Внесем ясность для слушателей страны, про которые ты сейчас говорил. Давай перечислим их.
1: Ну, на самом деле, даже это, да, можно будет перечислить. Италия, Испания, Аргентина, Чили. Подожди. а Испания вся целиком. Там это прям национальный пунктик. Испанцы считают, что чем более выдержанное вино, тем оно лучше. Два региона в Италии. Это на, в центре будет Тоскана, и на севере будет Пьемонт. Вот только два этих названия можно запомнить. В остальных местах выдержка будет не такая длительная. Если хочется белого, то можно поэкспериментировать с Германией, можно найти очень старую Германию. Пожалуй, и все. Дальше мы переходим на территорию крепленных вин, там Портвейны, хересы, Мадейра, Марсала там тоже бывают винтажи, но это уже будет удовольствие раза 4 дороже. Вопрос для знатока:
0: чем отличается вино от портвейна? Портвейн бывает сухой и сладкий.
1: Нет. В каждом регионе, ну, то есть, если мы говорим про портвейн, Херес, там есть свои нюансы. Но в целом крепленные вина это ты как винодел, создал да. бочку вина и добавил туда ковшик виноградного спирта. Все, ты сделал крепленное вино. Через 3 месяца оно стало однородным вот в этот момент вино становится крепленным. там дальше начинаются свои нюансы то есть в каждой стране своя технологии выдержки в каждой стране там свои сорта винограда как они созревают но вино плюс спирт равно крепленное.
0: расскажи пожалуйста чем отличается сухое от несухого? опять же говорим про таких как я необразованных в вине для меня всегда была разница если я пью сухое то оно какое-то кислое оно терпкое но то есть в чем разница? Понятно, сладкое
1: Сухое от несухого отличается количеством сахара Это просто одна из характеристик, которая есть в вине В Европе на самом деле не очень любят несухие вина Ну даже скорее не любят полусладкие вина по одной простой причине Сахар в любом продукте начинает забивать вкус Поэтому когда вино сухое, ты чувствуешь его как бы целиком У виноделов даже есть такой термин обнаженное вино» Оно может быть некрасивым, оно может показать там свои дефекты Оно может уйти в какие-нибудь неприятные вещи Но вот оно будет таким прям ничем не прикрытым Добавляешь сахар, чувствуешь сладость, половина момента его закрывается, становится более приглаженная штука, но не факт, что интересная. Ну и плюсом, после вкусе очень сильно кастрируется, сахар прям убивает большую часть после вкусе, ну и по длительности тоже. Можно даже немножко продолжить, потому что, когда мы вообще говорим о вкусе, у человека вкус развивается. Если в детстве нам казалось, что все самое вкусное — это сладкое, и есть даже прикольная теория о том, что там... Первобытный человек считает, что сладкое самое вкусное, потому что он съел сладкое яблоко, и на этом может жить очень долго, там больше калорий. А это у нас все как бы осталось. Ну, мне просто понравилась эта теория. В детстве, если ты вспомнишь, там, не знаю, свой первый опыт, когда попробовал газировку, ты думал, блин, вот этим я могу питаться до конца я жизни. Я до сих пор так же думал. Я вот сейчас
0: ехал, у меня был выбор либо брать маржоми, либо взять литр колы. колы не оказалось, пришлось брать. А
1: я думаю, что это здоровый образ жизни, и бананы. Окей, okay. и смотри, со временем просто приходишь к разным вкусам, и тебе начинается нравиться какая-то вот такая чистота вкуса, которую прям вот японцы очень любят. То есть вспомни, как ты первый раз попробовал оливки, креветок, Устрицы Возможно, тебе это не понравилось Возможно, позже ты попробовал И сказал, что, блин, а в этом что-то есть В этот момент наступает старость а С вином абсолютно та же самая история Попробовал какое-нибудь там сухое вино Оно может быть сладким в аромате Вино. это, кстати, очень парадоксальный напиток Что в аромате у тебя может быть одно, во вкусе другое После вкуса вообще что-нибудь третье Поэтому бывает так, что ты, если не знаешь, что у тебя в бокале Оно джемовое, сладкое, как бабушкино варенье Как мармелад А потом пробуешь, оно сухое, строгое Там может быть сбалансированное Может быть сливочное может, наоборот, очень терпкая, по-разному. В общем, аромат со вкуса могут не совпадать. И вот в тот момент, когда тебе это понравилось, все наступает старость, и ты начинаешь искать какой-то чистый,
0: интересный вкус в вине. Это был достаточно познавательный развернутый ответ для меня.
1: Ну, ответ, что сухое. Это, сладко, это отличается да, количеством это сахара. Но я
0: хотя бы понимаю, я хотя бы понимаю, что mm -hmm. есть блюда, в которых много вкусов, mm -hmm. многогранные. Мы с тобой говорили про то, что навряд ли можно встретить вино, ровесник. Мое здесь, в России. Просто на полках магазина. Да. А что мы обычно встречаем на полках магазинов?
1: Вот тут, пожалуй, вся Даже романтика. Можем касаться брендов. Да. Кока-Колы уже коснулись, так что все. Мне кажется, что тут заканчивается вся романтика насчет вина и виноделия и вообще какого-то чистого вкуса и чистого стиля. Очень долгая цепочка приводит вино в Россию. Ну вот представь, ты. А, перенесемся немножко. Ты испанский винодел. Приятная фантазия, да? За окном Каталония, они вот снег и голые деревья. О, на винограднике колышатся там листочки, все уже полностью созрело. Ты вдруг, внезапно, однажды проснувшись, понимаешь, что я хочу, чтобы мое вино пили в России. Вот тут вот начинается очень-очень длительный путь. Во-первых, вино нужно как-то довести до границы, ну окей, это несложно. Во-вторых, его нужно переправить через границу, и тут всякие налоги, акцизы. Этим уже занимается компания-импортер. Затем... Тебе нужна компания дистрибьютор, которая довезет от границы до Екатеринбурга. Затем тебе нужно договориться с магазином Кагин? Пятерочка?
0: Ну, допустим. С магазином
1: Пятерочка о том, что им будет интересно, и магазин Пятерочка создаст какой-то там свой портрет покупателя, который у них. Где-нибудь в базе есть, и этот портрет покупателя там выдаст, что наш покупатель гарантированно раз в год покупает полусладкое шампанское, там раз в неделю пьет, допустим, сухое испанское. Тогда все говорят: да, да. Ну, в общем, это уже момент такой маркетинга. Компании-импортеры просчитывают, что будет интересно для людей. Вино это очень модная штука. Тут недавно был всплеск на органику и биодинамику, то есть натуральные вина без диоксида серы. Это прям след за тем, что мы сейчас любим эко-продукты которые там выращены фермерами, руками.
0: За год, наверное, ни разу не видел повторяющегося вина в магазинах масс-маркета, как «Красно-белое». Лионы, не знаю, все что у дома. В этом же и цель. Ну, смотри, повторяющегося, ты не видел одного
1: и того же вина в двух разных магазинах. Да в двух одинаковых
0: магазинах. Да, ну, ты представляешь, сколько просто его. Колоссальное количество. Его охренеть как много. Да. Кто его делает?
1: Неужели столько виноделов? Так, давай отмотаем на несколько минут назад. Ты каталонский винодел. Я каталонский винодел. У тебя два гектара виноградника. Допустим, они тебе достались где-нибудь от деда, ты им вообще никогда не занимался, не в курсе, что у тебя был когда-либо дед, но вот внезапно пришло письмо у тебя есть 2 гектара виноградника. Теперь я в Каталоне. И теперь ты в Каталоне. Класс. Если ты не будешь запариваться вообще никак, и у тебя там уже все настроено, то с двух гектаров виноградника ты получишь примерно 20 тысяч литров вина. Ну, я думаю, что примерно все представляют, сколько будет один гектар картошки, просто умножить на 2, 20 тысяч литров вина, ну даже если посчитать потери...
0: Каталонский дед, ты где? И... Я хочу, чтобы мне сегодня пришло завещание.
1: Короче, с двух гектаров виноградника у тебя будет 25333
0: бутылки. Понимаете, он на калькуляторе сейчас все это посчитал. Так посчитать же проще. Да, конечно, естественно. Я я также говорю давай через дальше. калькулятор. Давай дальше. Давай
1: даже продолжим. Если ты захочешь выпивать по одной бутылке, по две бутылки вина в день. По пять давай. По пять, а все же надо продавать. У тебя на продажу останется тысячи бутылок. Этого хватит, чтобы прожить оставшийся год. Это очень просто большой объем. чтобы ты представлял? У нас есть, пожалуй, самая любимая игра. Такой небольшой аукцион, который мы очень часто проводим. Есть ну, одно из самых дорогих вин в мире. Называется оно «Петрюс». Это буквально 2 гектара голубой глины. В лучшие годы оно продается ну, там за 10 тысяч евро за бутылку. Что значит 2 гектара голубой глины? Ну вот в мире есть 2 гектара голубой глины. Всего. Во Вообще во всем мире И они отданы под виноградные лозы Больше их нигде Никто не знает, хорошо это или плохо Но это всего 2 гектара голубой глины в мире Это знаешь, как что-то в экземпляре Петрюс настолько заморачивается Что каждый день, в день сбора урожая Над двумя гектарами взлетает три вертолета Чтобы ветром со своих лопастей Сбить все капли росы Вот ничего лишнего в чане с вином быть не должно И это труд самых дорогих виноделов Самых дорогих аналогов Это прям произведение искусства Которое на финале будет стоить 10 тысяч евро за бутылку как ты думаешь, какова себестоимость такого вина? Ну любую цифру, которая приходит в голову. Тысяча. Тысяча евро. За тысячу сделали, за 10 продали. Ну вообще офигенный бизнес, да? Семнадцать евро. Вина создается настолько много, что все затраты на энологов, на.
0: 17 долбанных евро за бутылку вина, да? а да. продают за десять да. тысяч да. евро.
1: Все, все так. А, Это просто ну, нас не охуили.
0: Это не они. Это вот мы На незнании, естественно, конечно, всегда делаются деньги Но, блин, ты чувак, не понимаешь, кто... дело
1: не с незнанием с... Дело... Сколько тысяч процентов? Очень может можешь проверить на калькуляторе. Um, смотри, дело-то не в том, что винодел вдруг взорвался и сказал, что мое вино — это произведение искусства, оно будет столько стоить. Создается всего, ну опять же, сколько там мы посчитали, 10 тысяч бутылок с этих двух гектар. И если найдется 10 тысяч человек, которые готовы отдать по миллиону долларов за бутылку, оно будет стоить миллион. Если...
0: Я понимаю, я понимаю. Продукт mm -hmm. рождает спрос. Да. Но в данном рождает. случае спрос родил продукт. За 10 тысяч евро за бутылку.
1: это интересный вопрос, потому что никто не знает, что тут было первичное, яйцо или курица.
0: Я, я сомневаюсь, что пришли 10 тысяч человек и сказали:
1: ребята, мы хотим отсюда вино, и чтобы оно было хорошим. Уверен. Вот вам деньги кидать. Голубой
0: С вилами. 10 тысяч! Раз! 10 тысяч! Два! Ну, да, да, классно. Вернемся опять к нашим пирогам. Что мы пьем из масс-маркета? Мы обычно пьем какой-нибудь чистенький моносорт. В этом нет ничего плохого, ничего
1: хорошего. Ничего.
0: Блин, я уже думал, мы сейчас закончим разговаривать про какие-то разновидности вина и перейдем к тому, как это владеть винным баром. Ты уже говоришь, мы пьем какой-то моносорт. Что Но значит просто моносорт? Uh,
1: моносорт — это один сорт винограда. Ты вот uh, заходишь красное и белое, ты там видишь, uh, условно, две бутылки из чили, там красный карминер, белый савиньон. Ну, видишь Австралию, там красный шараз. Шардоне. В магазинах в основном представлен какой-нибудь один чистенький сорт винограда. Пробуешь, нравится, хорошо, записался где-нибудь, что мне нравится шерраз. Не понравилось, окей, записал, мне не нравится шерраз. И в следующий раз его просто не покупаешь через неделю проверяешь, через годик проверяешь, шерраз все еще плохо, да, плохо, хорошо.
0: Сталкиваюсь ежегодно, ежемесячно с той ситуацией, что вот мне понравилось вино, mm -hmm. например, ежевичное, там, ягодное, это напиток. Mm -hmm. Могу взять его только в одном магазине, и то не в этом городе. Больше
1: нигде. Сейчас мы еще придем к историям. Вот моя бабушка готовит лучшее ежевичное вино в мире.
0: Ну, на самом деле, не такая это уж история. Просто если говорить про масс-маркет, они а про специализированные магазины просвещают нас с алкоголем, то повторно совершить покупку максимально сложно. С чем это связано? С популярностью, с тем, что это спрос такой большой. Где мне взять нахрен то вино, которое мне нравится? Я не говорю уже там о Асте. А где ты его в первый раз нашел? Ну, вот в каком-то магазине. Челябинске. Оно мне безумно понравилось. Я его нашел даже в баре. Я узнал, что оно из Германии. В инном шкафе? Шкафу? А, нет, Барбараска. А, ага, окей. Узнал, было это лет пять или шесть назад, что оно продается у них я выпил несколько бутылок. Потом случайно увидел эту бутылку в магазине, и больше нигде я ее не видел. Ты хочешь узнать, можно ли
1: в Екатеринбурге купить бутылку вина, которую пять лет назад тебе понравилось в Челябинске, и ты не помнишь название.
0: Да нет, Но я. помнишь, что она из Германии. Я вообще отлично визуально помню, как она выглядит. Вопрос такой: На самом деле, ты можешь найти ее в сети Magnum, потому что. Да тут вопрос не про Челябинск. Тут вопрос: то, что вот есть бутылка ежувичного вина, и нахрен нигде ее не могу достать, кроме как в одном магазине. С чем это связано?
1: Ну, у каждого магазина есть. -то просто свой... контракт. Каждый хочет быть индивидуальной маленькой звездочкой. Если что-то появляется в красном и белом, то какой-нибудь маленький магазин у дома сразу же становится невыгоден с этой точки зрения. То он не может конкурировать ценой, не может конкурировать чем-то еще, поэтому он конкурирует ассортиментом, и эта позиция выводится, заводится что-нибудь новое. Поэтому просто запомни, где ты
0: видел эту бутылку, и в следующий раз она в этой сетке точно будет. Поговорим немножко про владение вином-баром. Это стартап. А что значит стартап? Ну, это значит то, что это не обкатанная модель, которую ты на которой ты не знал, как зарабатывать деньги. Ты просто вник в идею, вложил душу и начал потихонечку. Ты знаешь, я походу... Но мы говорим не про деньги. Сразу тебе говорю. Мы говорим про... Про душу? Это просто вот прямой вопрос. Это стартап или отработанная модель? Сколько винных баров? Я, наверное, один-два знаю, которые три. существуют. Ну, может, три. Которые существуют а, именно вот по фану, uh -huh. по кайфу остальные на каком-то уровне выживания.
1: Получается, что да, потому что если это обкатанная модель, то это явно какая-то сетка с большими деньгами, у нас больших денег нет. Да, сделали на чистом энтузиазме, придумали интересную идею, ну и вообще это было такое, знаешь, когда мы это только открывали, в Екатеринбурге был единственный винный бар, была своя политика, были свои мысли и там представления об идеальном и красивом, и мы что-то столкнулись с мыслью, что если мы не подходим под эти представления, если нам нравятся другие вина, то а больше-то выпить нечего. Ну, когда-то давным-давно там был шампань-бар, но это тоже не то место, где ты в понедельник вечером можешь прийти и пропустить бокал там чего-нибудь интересного, подходящего под себя, и потом пойти домой. Поэтому открыли в первую очередь для того, чтобы было такое интересное место, возможно, даже в первую очередь для себя. А потом оказалось, что это место интересно другим. И так все и завертелось, и вот уже получается полтора года.
0: Люди пьют с пятницы на субботу, как мы сегодня с тобой даже подзаметили. Пятница-суббота, суббота-воскресенье. Как дело обстает, обстоит с вином? Все же самое все то же самое среда пятница суббота среда пятница суббота Среда маленькая пятница.
1: Или середина недели, но вот прям действительно почему-то после пятницы и субботы среда самый интересный день. А на самом деле мы просто пытаемся разбавить остальные дни, устроить что-нибудь интересное. У вот в стиле Гарри Поттера, где мы мешали волшебные дели, приезды виноделов, отдельные дегустации. Вот в воскресенье проводим воскресную школу, такие познавательные уроки про вино. Ну, разумеется, дегустации название просто понравилось. Да. а в пятницу и субботу это прям
0: люди пьют. Ну, я так понимаю, не бывает у тебя случаев, что в понедельник кто-то приехал к тебе на бокальчик. Постоянно. Ваша же цель все равно, наверное, донести... Во-первых, свои мысли по поводу алкоголя. Во-вторых, в подкасте с Катей Ершовой я говорил о том, что у нас отсутствует культура употребления алкоголя, отсутствует культура питья. Вы несете какие-то интересы?
1: Ну, ты представляешь, если я скажу, да, мы вот в первую очередь за культуру. А Мы с тобой опять же тут говорили о хорошем и прекрасном, но по статистике 80% людей пьют полусладкое, красное, им нравится, они не хотят больше ничего пробовать. Наша аудитория — это там... 2-3% от этой массы, которая готова к чему-то новому. Мы, в первую очередь, хотим донести даже не то, чтобы культуру, а сделать так, чтобы выпить бокал вина. Это было бы интересно, недорого и несложно. Вот знаешь, есть такое идеальное место, мы говорили про магазины у дома алкогольные, а есть идеальное место — это бар у дома. Вот если ты смотрел сериал, там, допустим, «Как я встретил вашу маму», они постоянно встречаются в одном баре, обсуждают, что у них было интересно за день. И мы бы хотели стать таким баром таким для своих, где можно было встретиться, обсудить детали, бармен знакомый, там что-нибудь специальное заказать, что-нибудь вместе провести. Это прям идеальная модель для нас. Уютно, комфортно. Почти как дома, только чуть более профессионально, с огромным выбором вин. Да, там, конечно, в плане выбора есть наше представление о прекрасном. То есть, сяду на какой-нибудь там рислинг, то обычно там процентов 30 из белых вин, там из ста наименований, 30 будут рислингов. Это да, это есть такое.
0: Очень крутой проект, связанный с вином. Наверное, какая-то должна быть идея, цель, чтобы донести и поменять немножко мир. Или ее нет?
1: Ну она есть, но ты знаешь, она такая прям маленькая. Действительно, мы небольшие ребята, у нас нет нет больших денег. У нас есть один маленький подвалчик, где там представлено 150 наименований вина. Я
0: считаю, что все самые крутые проекты, на, на самом деле, которые входят потом в какие-то топы, и о них говорят, они начинаются вот с маленького подвальчика.
1: О, -о, о, твои слова.
0: У меня есть примеры, и это не один, не пять даже баров. Поэтому я считаю, что это реально так. И даже не баров а каких-то там значимых заведений в мире mm. за эту историю, потому что я думаю, что очень важно, во-первых, то, что мы кладем себе в рот и что мы кушаем. Теми знаниями, которыми ты делишься сегодня, ими надо делиться, блин, со всем миром. Чувак, я вообще малообразованный человек в винах, в алкоголе. Я за 40-минутную беседу почерпнул для себя максимальное количество, и теперь знаю, чем отличается сухое от сладкого.
1: Ты же понимаешь, что если тебе вдруг надоест стоять у плиты, ты можешь просто там а, скинуть фартук,
0: выйти на улицу, сделать пять шагов влево и оказаться в баре. После нашей беседы я понимаю, что я могу зайти, скинуть фартук, зайти в магазин, взять бутылку вина и оказаться у себя в баре обратно. Именно поэтому то есть разница. Хочется, блин... Ну, кстати, да, вот пока... Хочется, идеи, хочется души.
1: Пожалуй, самое главное отличие винного бара от того, чтобы сходить в магазин... Да, ты можешь сходить в магазин, купить бутылку вина, но ты как бы обязан будешь ее потом выпить. Ну как бы, потому что у тебя есть целая бутылка. Если закрыть, она будет держаться, ну, белое 24-48 часов, красное, ну, три дня продержится. Кислород тоже все равно поступил. И у всех винных баров, у них как бы была изначально одна цель, я хочу за вечер, там условно в одной бутылке пять бокалов, и я хочу попробовать 5 максимально разных бокалов, так чтобы это стоило как бутылка. То, то есть условно mm -hmm. там начать с игристого, затем белое, затем розовое, затем два красная в разных стилях. По факту ты заплатил как бы за бутылку, в практике ты получил вот какой-то такой опыт, experience, понял, что тебе нравится, а что тебе не нравится, провел вечер и поговорил с Амиле и не стал пить один.
0: Mm. Сейчас умный слушатель поймет, что если я приду в бар и раскупорю все пять бутылок вина. Mm -hmm. Он задастся вопросом, а если, блин, в баре больше никого не будет, ну, например, понедельник, вторник, И че? что будет с этим вином?
1: Ну, во-первых, мы используем вакуумные пробки, это самая простая mm -hmm. штука, они, кстати, по-моему, даже в метро продаются, а такая вакуумная пробка откачивает лишний кислород и позволяет вину храниться, ну, около 5-7 дней, в зависимости от того, какие консерванты изначально есть вине. Это сказал страшное слово «консерванты», там ничего не добавлено, но просто сахар, кислотность и алкоголь сами по себе являются да, консервантами, нет. поэтому если там где-то 15 градусов алкоголя, эта бутылка даже там открытая может простоять дня 4, если 12, то гораздо. А mm -hmm. во-вторых, для дорогих интересных позиций у нас есть такая штука как каравин насадка на бутылку, которая прокалывает маленькой тонкой иглой пробку, запускает углекислый газ и выходит вино. Когда ты убираешь эту насадку, то у тебя пробка как бы там, прокол mm -hmm. зарастает, mm -hmm. потому что пробка — это кусочек дерева, и все у тебя полностью закрытая бутылка, в которой не хватает одного бокала. Такая штука
0: тоже есть. Очень, круто. Вот очень но, круто. Но не стоит ходить с карафином по
1: винным магазинам и отливать
0: себе вино. Это некрасиво, он для этого создавался. Вижу я и улыбку. За время, которое ты занимаешься баром, mm -hmm статистике своей какой-то личной какие люди чаще всего к тебе приходят вот знаешь это мой самый нелюбимый
1: вопрос вообще
0: я не говорю про достаток нет говорю просто вот они зачем идут к тебе
1: за полтора года работы я встречался с тремя маркетологами которые давали мне всякие там интересные идеи как раскручивать бар и у них всегда было опишите свою целевую аудиторию да не нафиг прям теряюсь в этом вопросе я
0: не к этому спрашиваю как бы кто
1: молодые чаще да да чаще 20-30 лет пожалуй, так. Хотя, опять же, есть очень много примеров. Тут, знаешь, очень сложно почитать статистику, потому что молодые приходят, вот нормально, у меня есть даже группа людей, которые приходят всегда, кроме пятницы и субботы. Им мне нравятся шумные компании, им нравится больше посидеть, поговорить о вине, обсудить там последние новости, с какими-то интересными моментами приходят, либо просто там на столке поиграть. И, опять же, у меня часто проводятся всякие семейные торжества, и там тогда, и корпоративы, опять же, прям сезон был. Тогда там сразу же возраст повышается 40, плюс 50, плюс всякое бывает. Поэтому мне реально очень сложно посчитать статистику у нас нет никакой системы учета. Визуально молодых больше. Отчасти, возможно, это связано с тем, что у Хохрякова такой имидж, и, и я очень часто встречаю людей летом, которые там сначала к нам пришли до бокал вина, или там компания, которая просто распалась одна налево за вином, одна направо за пивом, потом они поменялись, потом встретились на улице, если там машин нет, то и, и тепло, то сразу же можно и пикник на улице устроить, всякое такое. Вот, 20-30 лет как-то с ними поспокойнее работать.
0: Мне знаешь, что интересно? Есть люди, которые приходят к тебе и говорят, мы к тебе приходили... Неделю назад, сегодня мы пришли за этим же вином. Да,
1: и причем, знаешь, у кармы нет винной карты. Мы это везде, по-моему, пишем, что у нас там ассортимент меняется постоянно, потому что мы хотим, чтобы у нас бокал был невысокий по стоимости, поэтому мы от всех поставщиков очень часто находим там всякие интересные распродажи, а учитывая, что мы работаем практически со всеми поставщиками, это не так уж и сложно. Огромный ассортимент, плюсом что там может где-то там заваляться, у нас были опыты, когда в Челябинске ресторан закрылся, мы быстренько сгоняли, выкупили у них по бросовой цене все, что у них осталось в винной карте. И да, бывают люди, которые приходят и говорят ребят вот э, фотка мы у вас год назад были на открытии вот это вот вино у вас было и мы смотрим такие да да это вино у нас было сейчас даже у поставщика нет сейчас на даже в России не поставляется. хорошее было вино что мы можем сказать конечно подбираем что-то похожее потому что цель то у нас ну условно в каждом цвете есть восемь стилей допустим есть красное легкое красное насыщенное красное джемовое красное странное красное уходящее в анималистику красное выдержанное всякое такое
0: сейчас скажу охренеть охренеть 8 стилей в цвете. Ты если очень сильно упростить. Ладно, классно. И
1: наша цель, чтобы каждый вот этот вот стиль наличествовал в текущий момент. То есть, если нам показывают бутылочку вина, которым, ну, допустим, там сортный градусов Темпранили, он уходит в ароматы кожи, кориды, крови, раскаленного песка. Возможно, в текущий момент. Да, ну, то есть это как бы не то, что ты открываешь бутылку и там тебе прям кровяком и сырым мясом пахнется.
0: Кожа, 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 кожа.
1: Да, хотя такое, знаешь, тоже бывает. В основном это ты чувствуешь там что-то фруктовое, а потом кожа, а потом после вкусе вот как будто губу прокусил всякое такое. И возможно в текущий момент у нас этого не будет но у нас будет сорт награда пенотаж который в принципе очень похож по стилистике только будет уже уходить не в сырое мясо а, там в ощущение копченостей, потому что растет на таком типе почв а, и там будет не сливы а, там подверенные вишни но в целом направление у него вот в ту же степь, но и с другой стороны и там разумеется по вкусу будет немножко отличаться очень отличаться ладно мне сейчас с Амелье палками забит потому что я сказал что тем пронили и пенотаж похожи хотя один растет в испании а второй в африке и там всего 8 стилей короче за этот Блин, разговор ну ты, с тобой... не знаю, что я помню
0: понял нахрен я сейчас Попробую сделать так. Давай подводить черту, угу. понимаю, что разговаривать я могу с тобой бесконечно и наверное даже это лучше делать в баре. Твоем, но делаем блиц-опрос: назови, пожалуйста, три сорта, три вида, три компании российских, которых ты посоветуешь пить, о -о -о. у нас есть российские виноделы, о которых стоит принюхаться. Это на самом деле очень хороший вопрос, и у нас
1: есть действительно хорошие российские виноделы. Единственная проблема заключается в том, что если мы говорим про, допустим, регион во Франции, то все вина Бордо, они примерно одинаковые. Если мы говорим про Россию, то тут реально каждый винодел либо молодец, либо облажался. То есть либо у него все получилось, он хорош, либо там у него не получилось, либо получилось, но тебе не нравится, всякое бывает. Три российских винодела, которых стоит попробовать, наверное, я тут как ни странно начну с конца. На третьем месте, на торжественном, человек, который занимает первое место во всех российских рейтингах, как делать самое дорогое российское вино и самый
0: титулованный российский винодел. Сейчас все взяли ручки и записываем на холодильник. Маркеры все взяли, просто пишем на холодильнике. Третье место — это Павел Швец, его
1: винодельный Упа Вайнери. Находится она в Крыму. А, почему на третьем месте? Он действительно делает великолепные вещи, но он уходит в биодинамику и натуральные вина, и это то, что может вам не понравиться. То есть это вино, которое а, может там первые минут 10 уходить в ароматы вареной капусты, а потом раскроется. Это вино, которое наоборот там уходит в какие-то лесные ягоды, а потом окисливается, и с ним ничего нельзя сделать. Поэтому это интересно, дорого, модно, но не факт, что вам понравится. Из того, что, скорее всего, понравится, на втором месте я бы поставил винодельню ведерников из Ростова-на-Дону. Ребята выращивают российские сорта винограда. Представь себе, есть российские сорта винограда, у них, правда, очень грустные названия, например, там «Красностоп Золотовский, Голубок, Плечистик». Я прям представляю себе человека, который приходит и говорит, а можно мне вот, выдержанный Голубок, пожалуйста, 97-го года, люблю его. Но опять же, если перевести на французский, то уже наш Голубок становится там «Птипижон», уже интереснее. А винодельный ведерников, у них есть прикольный сибирьковый, у них есть а, «Красностоп Золотовский», и более того, однажды французский винодел приехал в Россию и сказал, что вот «Красностоп Золотовский это ведерникова, вот, это оказывается, можно пить». Было это года два назад, и с тех пор вот выдержанная линейка, которую они упускают, она продается буквально в течение трех месяцев. То есть они упускают ее в продаже, по-моему, в марте. Март, апрель, май. В мае уже ничего нельзя купить, все уже распродано. И на первом месте... вот, прям вот это, наверное, будет тяжелый выбор. Но ну, давай так. Вино, которое понравится, скорее всего, всем, потому что оно яркое, интересное, сочное, российское. Я бы поставил винодельню «Альма Велли». Это Крым. Тут, конечно, очень много оговорок, но мне безумно нравится их а, пикниковая версия под Шерас, потому что я понимаю, в чем суть этого вина. Это Ширас на 14,5 градусов алкоголя, на винтовой крышке. Он очень понятный, очень чистенький, очень легкий. И ты прям берешь его с собой на пикник, он на винте. Что, парни не надо? Открываешь, радуешься
0: жизни, вот как бы на минуточку оказываешься где-то в Крыму, где тепло и хорошо. Это был первый вопрос. Второй вопрос. Стоит ли опасаться, если, как ты только что сказал, крышка на винте, и вот крышка, которая закручивается на винте, правильно? Сейчас вообще нет никакой разницы, более того, бывает
1: даже так, что корк — это просто кусочек дерева, он живой, там может плесень образоваться, может трещины пойти. Теоретически 3% вина под такой пробкой ежегодно портится. Это очень большая цифра в мировых рамках. Ну да, да. Поэтому сейчас очень многие виноделы переходят на винты, и раньше был стереотип, что под винтом все дешевые вина, под корком дорогие. Сейчас бывает наоборот, что все традиционные там недорогие вина идут под корком, а самое дорогое, которое нельзя потерять, и там где процент, где процент потерь будет прям очень весом, идет под винтом, чтобы все было спокойно. Но на самом деле мы сейчас вообще движемся к тому, чтобы перейти от бутылки к чему-нибудь более не знаю, удобному, и каждая страна топит за свое. Испанцы говорят, что вот ты тетропак — это норм. Если ты встречал, есть испанские вина, которые упаковка как сок. Ты прокалываешь трубочкой, пьешь, и вот все, постигаешь испанский стиль жизни. А американцы говорят, что вот идеальная форма для вина... Давай вот, ты как думаешь, какая идеальная форма для вина?
0: Но я думаю, что американцы все-таки выбрали железную банку.
1: Алюминиевая банка, да? Света нет, контакта с кислородом нет. Вино фактически консервировано, не меняется, охлаждается в холодильнике за секунды, поэтому американцы топят за алюминиевую банку в ритейле, то есть, чтобы ты мог прийти и купить. И сейчас очень сильно развивается проект вино в кегах. Ну, то есть, условно, у тебя маленький бар, ты заключил контракт с винодельней, она развивает вино в кегах, и тебе кега доставляется. Открыл в этом году, окей, не открыл, оно не поменялось, там, к крану подключается, и все. Кега деревянная? Нет-нет-нет, кега прям, знаешь, как под пиво. Там, единственное, сейчас разрабатывается система, потому что под пиво, она, по-моему, азотом насыщается, или глюкислым газом, я вот точно не в курсе. Без разницы есть же
0: кеги пластиковые.
1: Алкоголь высокой концентрации может разъедать пластик, и поэтому и при длительном хранении тоже. Если ты замечал, есть прям специальные пластиковые бутылки в Duty Free. Вот там какой-то прям специальный пластик, и только вот там может храниться.
0: Я не обращал внимания на специальный пластик, но знаю, что там у меня в баре стоял алкоголь в кегах. Это была медовуха 22-градусная. Uh -huh. И ни хрена не было.
1: Да. Но а у меня был вот единственный опыт с таким долгим пластиком. Знаешь, есть легенда про грузинские вина, которые там на рождение дочери зарывают в землю. Там в 18 лет, когда вы Я уже думаю, когда мы, блин,
0: закончим, а ты все поливаешь. Ну давай.
1: Ну короче, это... вот самое худшее вино, которое я попробовал, это мне принесли а, из зарытой пластиковой бочки, выдержанной вот в этой вот пластиковой бочке 4 года домашнее вино. И оно было вот прям в шаге от уксуса. Ты прям пьешь и думаешь, ой, мне нехорошо будет со второго кладка, нехорошо чувствую, чувствую. Да еще улыбаешься, и говоришь, да, домашнее вино. Но я прям чувствую, где как Душа, душа вложена Ну ты сказал, ты же
0: понимаешь, что Кто-то может подумать, что он винодел и натворить дел
1: Сертификацию, то он в любом случае не пройдет Магазин не попадет, так что удачи ну, ему В живот это тебе попало
0: А так расстроиться, представь себе да похрен, я считаю, что лучше пускай расстроятся. Это как знаешь, поварами. Ты представь, что ты блюдо это четыре года готовил. Я считаю, что вообще это история ремесленников, и я очень бережно к ним отношусь. Я считаю, что если ты делаешь что-то плохо, нужно об этом сказать. Я искренне надеюсь, что эта бочка вина не вышла за порог того дома. А, а часто ты пил вообще такие вина, которые ну вот тебе приносят говорят: слушай, мы тут сами сделали. Мы сделали сами. Да, ты знаешь, в общем, в 2018
1: году, когда было уже много российского виноделия, я подумал, блин, а наверняка кто-то дома делает хорошее вино. Но есть же фанаты, есть же фанатики, есть люди, которые делают вот все хорошо. Ну кто-то же сыры делает дома. Во, да, кто-то же сыры делает. Кто-то же на выставке там ходит домашнего виноделия, что-то же они там делают. И в этом году я прям задавался целью найти интересные домашние виноделия, понять, есть ли вообще такой момент. В 2020. В 2018.
0: Ты сказал в этом году. Ну, в том году. В том, да, году, да, в том да. году.
1: Короче, сначала я поездил буквально по югу, понял, что все, что там продается из багажников, это вообще не стоит на это смотреть, а потом оказался на конкурсе, где оказалось, что да, есть хорошие виноделы, все не потеряно, все очень хорошо, попробовал несколько образцов, и что самое приятное, многие из этих виноделов уже там в 2019-м прошли лицензирование, и сейчас их можно встретить, ну вот не на полках екатеринбургских магазинов, но в Краснодаре и в Крыму да, уже есть, даже там в винных бутиках и винных барах. Если запариться, Винодели домашние есть, но в 90% случаев белые вот в пластиковой бутылке из-под Боржоми, которые будет мутным и странным, тебе скорее всего не понравится. А еще ты будешь смотреть в грустные глаза, по которым будут тебе рассказывать, ну оно же выдержано на дубовой щепе, ну мы же дуб сами собирали, ну вот в том, ну вот на, 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 из того вот на а еще мыли его и, и всякие такие трогательные истории. К сожалению,
0: и прям не захочется расстраивать. Мои поездки на юг. Именно этим мы заканчивались лет пять назад. Ну, То есть ты едешь бы... из аэропорта, таксист тебе говорит, слушай, у меня в багажнике все есть, зачем тебе куда-то ехать? Э? Ну, почти так. Почти так и было, да. И я пробовал, и помню, лет пять назад туда было. Я приехал обратно уже. Ребят, подведем черту. Паш, спасибо большое за подкаст. Я думаю, что ты задашься на этот год какой-то интересной целью, связанной с вином, и мы повторим. Как это говорят, когда ты наливаешь повторный бокал? Повторим. Повторим наш подкаст Окей,
1: было приятно провести с тобой время Это было прям интересно
0: а, Я думаю, что на днях мы заскочим к тебе На дегустацию Хорошо. И поговорим еще в интимной атмосфере Всем спасибо, все, пока И хорошего утра Утро любого дня, какое бы это ни было Сегодня для вас И запомните, жизнь слишком коротка, чтобы пить плохое вино Сказал как-то сексуально Очень сказал, как будто отрезал